0: 欢迎继续收听《小妞讲故事》，《猎宝者说》，作者：笑颜云，第26章《再斗白江》。小舅子迫不及待的问道：“你说那个白江，就是刚刚被警察拉走的那位？”张教授点了点头：“那是一具白僵，应该就是那个。”本应该在棺材里的另一具尸体，那你们制服了他，为什么还要把他绑在墓室里面呢？大勇这时候提出了他的疑问。张教授叹了一口气，慢悠悠的给我们解释着。当时他也被吓到了，等他反应过来的时候，身边的兄弟有两个已经忍不住打响了手里的盒子炮。子弹打在白僵身上根本就没有什么作用。枪声停下来的时候，已经有几个兄弟躺在了血泊里。张教授说：“对付僵尸其实没什么好的办法。赶尸人有赶尸鞭，那东西是什么原理？为什么它可以克制僵尸？没人知道。还有道家的法器也可以克制僵尸，但是这里是大东北。”赶尸人大多都在湘西一带，道士也离着那座古墓有十万八千里，去哪儿找啊？盗墓贼也有一套克制僵尸的办法，那就是糯米和黑驴蹄子。可他这次只带了一群人，连家伙都没带。原本就是想拿了东西走人，根本就没带黑驴蹄子出来。他只能招呼大家伙儿退出墓室。可是进来容易，出去就难了。墓室里面的僵尸哥哥寂寞了不知道多少年了，好不容易进来几个大活人，哪里肯那么轻易的放他们出来呀？一路狂追，他带进去的二十几个好手，最后只有三四个人逃了出来，还都受了重伤，连跟他关系最好的一个弟弟也葬身在了白江的手里。张教授当时差点没被气死，明知道要下墓的自己为什么不带家伙事儿？连抽自己十几个嘴巴，冲回寨子里取了黑驴蹄子和自己的家伙事儿，就要前去找白江拼命。小胡爷胡万山听说这事儿以后，立即就阻止了张教授，说：“这么厉害的大杀器，为什么不丢在日本人的军营里呢？”张教授说。那东西放出来就是一个祸害，虽然能给日本人造成很大的危害，但这玩意儿是无差别攻击的，他才不管你是好人还是坏人。小胡爷想了想，那咱们也得留下他。咱们可以设定一个特定的地点，把日本人引进去，然后再杀之而后快。小胡爷是土匪窝子里面的大当家的。他的话必须得听。最后，他们就想到了一个计策，他让人在城里散布这里发现了大型古墓的消息，并且说抗日的主力部队也过来了。这样势必会引来敌人的大股部队前来，到时候准保让他们有来无回。计划是研究妥了。但是在实行以前，还有一个很大的问题，那就是古墓里确实有很多好东西，如果不先拿出来，回头等日本人真的干掉了白江，那墓里面的东西不就都便宜了日本人了？再次回到那个墓室，白江却不见了。张教授一行人虽然懊恼，但是看到满地的金银细软，也就释然了。这帮人都是穷苦人家出来的孩子，哪里见过这么多的宝贝？当即就疯了一样的冲向那些宝贝。这些人欢呼着，他们已经忘记了这里面可能还有个僵尸的存在。他们疯狂的叫着，不停的把那些金银细软往布袋子里装。就在这个时候，侧面的一个耳室里忽然钻出来一个两米来高的白僵。张教授一看，脸色顿时就变了。眼睛露出了罕见的凶光，他一面照顾大家原路退出去，一面掏出黑驴蹄子去迎了上去。这一次比起上一次大有不同，这一次虽然他带进来的也都是精英，但是他们没有防备，僵尸一出现，那帮人就全被吓傻了。没等这些人反应过来，僵尸已经先发制人了。这一次他们早有准备，每个人都背着火油，挂着铁链子。铁链子是想绑住僵尸，生擒他；火油是准备，如果不能生擒，就一把火烧了他。不管你有多厉害，你始终是肉体凡胎，一把火下去也就一了百了了。可是那具僵尸也不弱，尤其是吸了血以后，他已经变成了白僵。如果再让他吸到血，那恐怕就真要跟他拼个鱼死网破了。如果是从前，把火油全都泼在他身上，一把火烧了，就以绝后患了。可是小胡爷却想要留着他，没办法，只能跟他硬扛。可是那是那么容易扛的吗？那是僵尸，身上有尸毒，即便是被他刮伤了一个小口子，也会中尸毒的。再说战斗力。一具僵尸就可以轻轻松松地灭掉他们所有人，可以说他们根本就没有胜算。好在这一次是由小胡爷亲自带队的，士气上就不知道比上一次要高出多少倍。小胡爷能在土匪窝子里头称王称霸，那不是谁说了就算的，那必须得是真有本事的。在整伙柳子里。随便挑，就没有一个能打得过小胡爷的。小胡爷一开始并没有动手，只是站在后面冷眼旁观。他发现眼前这个长满了白毛、跟人差不多的东西，除了身材高大、力气过人以外，也没有什么大不了的。他的手臂和腿都不能弯曲，直挺挺的。跟那些手下撕扯的时候，动作虽快，但也就是在不停的重复着那几个固定的动作。看着看着，小胡爷就笑了起来。也难怪他会笑。我们几个脑补了一下，怎么想都觉得当时的小胡爷是在看一场熊瞎子打小鸡枣的战斗。看了许久。小胡爷才对身边的人说道：“去到外面，把所有的人都给我叫进来。”然后操起铁链，胸有成竹地加入了战局之中。张教授早就吃不消了。他虽然有阵势的黑驴蹄子，但是他拿着黑驴蹄子怎么也进不了白将的身。没等凑到近前呢，就已经被打翻在地了。十几个壮年汉子涌上去，那白江轻轻一挥手就被打飞出去。好不容易挤到白江身前，却被白江一把抓了起来，然后一抛，整个人就好像飞起来似的，重重的被摔在墙上。可是这一摔，却有了新的发现：那面墙其实是道暗门，门扮演着。被他这么一砸，石门就被完全的砸开了。我对号入座，猜测了一下，那应该就是我逃出来的那个暗门。听张教授接下来的叙述，果然证实了这一点。门后面是一个向下延伸的楼梯。张教授滚了七八米远才停了下来，他猛地坐了起来，发现周围一片漆黑。摸出火折子，点亮以后，就看到一扇半掩着的石门出现在了离他不远的地方。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。同样的，大家一定要支持笑颜云这位作者哦。